0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как, выгорев, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в виш-лист. У меня начинает появляться ощущение, что подводку к подкасту пора менять, потому что из такого довлога о разработке он превратился в больше в какую-то версию толков у Кулера, при том, что разговариваю обычно я один, что на самом деле не мешает вам тоже в этом поучаствовать. Например, в Телеграм-канале подкаста вы можете в комментариях к эпизоду вступить со мной в дискуссию, и у нас получится с вами самый настоящий смолтолк. На прошлой неделе начался ВВДЦ, это конференция Apple для разработчиков У нас принято говорить, что она прошла Но прошел на самом деле Keynote То есть это открывающая большая презентация А сама конференция там еще какое-то время идет Типа неделю, по-моему И оттуда новости уже долетать до нас мало Потому что это конференция для разработчиков И то, что там показывают, это обычно исключительно интересно Для девелоперов платформы Я же обычно смотрю все презентации Apple Вот только мартовскую пропустил, пока не смотрел По двум причинам Первое, это то, что мне нравятся их железки Хоть и существуют сейчас некоторые переживания на этой отсчет, не докатится ли волна, ограждающая нашу страну до того, что экспортные железки у нас превратятся в кирпичи, не знаю. Но это был бы большой удар по репутации любой корпорации, поэтому пока я думаю, это не очень реалистичный сценарий. Ну а вторая причина, мне очень нравятся сами презентации, как они сделаны. Я каждый раз, когда смотрю это, я прям кайфую, как будто кино какое-то. Итак, на летнем ВВДЦ обычно не показывают каких-то там айфонов, Apple Watch и прочих таких штук, это конференция разработческая, и поэтому анонсы, которые на этой конференции делают, они обычно ближе именно как-то к разработке. На счет этих конференций всегда какие-то большие ожидания, поэтому когда Apple показывает киноты, у них не очень много возможностей срулить куда-то влево-вправо. Я помню, однажды была какая-то презентация года два назад, не помню. Тоже в ВВДЦшник, как раз для разработчиков. И там показывали очень много крутых э, девелоперских штук. Но люди вообще не поняли. Они думали, им сейчас там новый iPad покажут. А им показывают там про новое IP или еще что-то, про какой-то софт. В общем, бадхерта было много тогда. Ну, в контексте, конечно, вот этих двух дней самой презентации после нее. Естественно, все потом забыли про это. Итак, более-менее традиционно на ВВДЦ показывают... В первую очередь операционки и их изменения. Первым номером шла iOS 16. Новая версия iOS, которая, скорее всего, будет на релизе следующих айфонов, которые презентуют осенью, соответственно, до конца года iOS 16 будет в паблике. Бета уже можно сейчас поставить через э, девелоперский профиль. Такая возможность всегда тоже есть. Один раз я только этим, по-моему, пользовался как-то, но это так. Это очень не для всех, потому что там очень часто какие-то базовые штуки ломаются. Поэтому, если вы какой-то супер энтузиаст, конечно, можно а так это все. А так, это все для девелоперов, да, для журналистов, чтобы на, показать новые фичи. В общем, презентация началась с того, что минут, наверное, 5 рассказывали про новый лок-скрин. Внезапно появилась возможность поменять шрифты на часах, на даты времени. Там, ну, вот, вот на стандартных этих полях. Почему-то все опять рассказывают про то, что вот, наконец-то, у Android это был 2013 года, а, не знаю, это какая-то проблема, кто-то просил об этом, ну, как бы, есть и есть, хорошо, наверное, выглядит симпатично, там, санс появился, наконец-то. Можно какие-то прикольные штуки поделать, но не та вещь, которая продаст, наверное, телефон. Также там добавили новый функционал по композиции обоев. То есть раньше обои можно просто. Ну, как пользовательским, мы уже могли просто картинку туда бахнуть, и все. А теперь в айфоне появился такой функционал, который позволяет отделять предметы от фона а, автоматически. И это, кстати, штука, которая у меня прямо я такой сижу. Вау, круто! Они сейчас ее показали, как именно функционал для для того чтобы поставить обои на лог-скрин, то есть если у нас есть человек, он стоит там у него далеко на фоне, не знаю что-нибудь, нажимаем типа кнопку, телефон автоматически определяет человека, вырезает его и ставит вперед, и часы засовывает между человеком и фоном. И получается так, что у нас объект переднего плана перекрывает немножко эту зону с часами. Ну, в принципе, опять же, ну прикольно, симпатично, но это гораздо веселее выглядит, когда они дальше iMessage показывали. Там можно также из любой картинки я не знаю, собаку вырезать и плюхнуть ее как стикер в Телеграме. Вот это веселая фича, мне понравилось. А, ну и третья заметная штука для локскрина была, это виджеты. В общем, эти виджеты для локскрина это такие же обычные штуки, как и там, в Андроиде для просто рабочего стола. Но тут они работают на локскрине, и их use case, это который показали, это, например, заказ Убера. Когда мы не разблокируем телефон, видим, там, сколько машине осталось до нас по времени ехать, или сколько у нас времени до поездки, через сколько нам прибудет заказ из доставки. В общем, это прикольная штука, потому что в паттернах обращения с телефоном периодически всплывают эти вещи вот такси доставка это вот те штуки когда мы буквально хотим апдейт информации там, каждую минуту. Постоянно лазим в телефон, смотрим в него, но приходится нам для этого разблокировать приложение, пока оно проснется. Там. Может заново придется его перезагружать. Короче, вот, а, и, а тут виджет, который все это будет показывать. Это прям круто. Я не буду пересказывать все, что было на презентации. Я просто выписал то, что мне запомнилось, то, о чем мне есть что сказать. Поэтому так-то там побольше всяких штук показали. Но я думаю, если вы особо интересуетесь, вы это так уже видели. Следующим пунктом апдейт iOS 16 показали апдейт IMS Запомнился он примерно тем, что iMessage с завидным постоянством продолжает копировать Telegram там, буквально двухлетней давности или трехлетней может быть. Там, например, появилась такая штука, как помечать сообщения как непрочитанные ну, как каналы сообщения. Дальше следующая прикольная фича — это диктовка. Я так понимаю, она теперь работает э, достаточно нативно, потому что та диктовка, которая в айфоне есть сейчас, она просто стимулирует пользователя загуглить, как отключить диктовку. На презентации показали, как бы это ну, достаточно прикольно работает, по крайней мере с английским языком, конечно же. Возможно, мне это будет полезно, потому что я люблю голосовухи. Это очень удобно, когда ты там едешь в машине или по Ашану с тележкой катишься. Это гораздо занимает меньше времени, чем печатать и сохраняет интонации. К сожалению, диктовка интонации не сохранит, но зато хотя бы печатать не надо. Может быть будет юзабельно, посмотрим. А последний из крутых вещей, которые, скорее всего, у нас не будет, это прием платежей. Это очень мощный ход э, со стороны плат. В принципе, в индустрии давно уже обсуждали, потому что есть множество всяких разных стартапов, которые используют телефон и какую-нибудь приблуду к нему, которая позволяет принимать платежи. И что я имею в виду подпринимать платежи? Это вот когда вы, у вас киоск свой, и вам люди карточки заплатить вам нужен терминал. Терминал это средства прием платежей. Apple показал возможность принимать эти платежи не с помощью терминала, а с помощью айфона. И это очень большой рынок. Да и сами по себе терминалы, обычные банковские, они тоже как бы хороших денег стоят. Я услышал вот несколько версий там, то что один терминал стоит около 50 тысяч, но ну, именно у нас в России Сбербанковский например. Плюс там есть еще лимит э, по минимальному количеству платежей. То есть э, если это через этот терминал проходит меньше, по-моему, опять же 50 тысяч в месяц, то этот терминал он как бы не рентабельный, и тебе банк просто не даст. Они посмотрят на какой у тебя платежный трафик и как бы скажут: не спасибо, тебя дороже обслуживать. А тут Apple говорит: вот вам просто телефон, все, все ваши проблемы как бы решены. В общем, интересно, куда это пойдет? Как они смогут ли они пробить эту нишу в США и потом прийти куда-то в остальной мир? Непонятно. Но интересно. Следующий большой раздел был WatchOS. WatchOS это операционка для часов. И, в принципе, уже довольно давно понятно, что Apple Watch превращается в спортивный и фитнес аксессуар. Поэтому, как всегда, все, что показывает, это один фитнес. Он там, теперь у него какие-то новые алгоритмы подсчета, там, бега. Если по хардкору как бы не угорать на эту тему, то как бы сложно сказать. Ну, считает и считает. Там. Мне вот надо, чтобы он шаги с пульсом посчитал и все. А, там То, что он стал их считать на 10% лучше, Да, ну, мне не знаю, как-то все равно. Добавился режим сна, наконец-то. Очень долго их просили это сделать. Пару десятков приложений есть в App Store, а но я даже покупал, пользовался им. Люди, подписанные на мой инстаграм, возможно, помнят этот мой эксперимент со вставанием в 5 утра. Теперь оно встроено в часы. Ну, отлично, наконец-то. И еще один пункт, который мне запомнился, он про таблетки. Почему-то он разделе свой честно, но, по-моему, это кросс-платформенная штука, в смысле вот это приложение здоровья, оно все там хранится. И часы как бы тут не обязательно. Там надо пропить какой-то курс таблеток, например. И чтобы постоянно не забывать, там, вот у меня у мамы, у нее 700 будильников в телефоне, которые напоминают о том, когда таблетки пить какие. С новой операционкой мы можем добавить расписание того, когда нам надо принимать таблетки в телефон. Он нам будет, во-первых, об этом напоминать и, во-вторых, он будет давать рекомендации про то, что вот ты сейчас должен выпить таблетку, я, я... Эта таблетка несовместима с алкоголем Типа, теперь там, день не пей По-моему, там была еще штука, которая Проверяла совместимость таблеток друг с другом И вот это вот крутая тема, но на самом деле Мне не кажется, что это обязательно должно быть Что-то встроенное в iOS, потому что Вот это приложение здоровья, которое в айфоне Оно, ну, оно очень сильно перегружено Это как будто терминал какой-то медицинский Там миллиард пунктов, кучки Каких-то графиков, там тыры-пыры В общем, я думаю, такое приложение может Кто-нибудь сделать, возможно, кстати, они уже есть Просто никогда об этом не думал, не интересовался. И интересно, нужна ли там какая-то лицензия для этой медицинской или нет. Потому что если нет, то я думаю, это прекрасная возможность, если таких приложений нет. Кому-нибудь сейчас стартап запилить на эту тему. Следующим пунктом показали новый процессор. Процессор M2, который вроде как будто бы должны были показать там полгода назад. Но тогда вместо него показали M1 Pro, M1 Max. Ну, что сказать? Новый процессор работает надофига быстрее, потребляет на дофига меньше электричества. Ну, как обычно. Ничего прорывного в нем нету, то есть это просто итерационный апдейт, но естественно на нем показали новые макбуки. И первым показали макбук Air 13-дюймовый и вот тут я задержал дыхание на какой-то момент, потому что я люблю маленькие ноутбуки, но я ненавижу Air за его дизайн. То есть буквально вот прям в 2011 году его показали. И вот этот вот скос в сторону трекпада, такой острый. И прям мне это, мне это никогда не нравилось. Ужасно выглядел MacBook Air. А вот плажа презентации все такие, когда там что-нибудь из тени возникает. И он, я, когда он выехал первый раз, там показывают его форму. И у меня прям промелькнула на мгновение надежда, что наконец-то, возможно, это будет первый Air, который я захотел бы себе купить. Потому что у него не было этого скоса. Вся его нижняя часть похожа на кусок вот новой прошки, которая просто... Только тоньше. Но проблема в том, что он выехал правой частью, и с правой стороны там был только один мини-джек. И это прям. а я знаю, некоторые люди не разделяют этой моей позиции, но когда Apple первый раз показали, по-моему, в 2016 году вот этим MacBook с баром, где только Type-C слоты были, и когда он у меня появился, у меня MacBook 2017-го, собственно, такого же фронт фактора. И для меня это был вообще абсолютный кайф. В нем нет лишних дырок. И вот моей пятилетнее использование этого MacBook оно в принципе, я не обломался без этих дырок, у меня там есть несколько переходников, которые раз в полгода я достаю, чтобы как-то их использовать. И по большому счету я просто все разъемы использую для зарядки. И просто божественная фишка в том, что заряжать его можно с любой стороны, и слева, и справа. Никогда не приходится думать о том, как мне на столе поставить ноутбук, чтобы у меня зарядка висела с правильной стороны и не мешала. Я помню, когда я там был студентом 20-летним, у меня был этот гигантский ноутбук, типа, за 20 тысяч, какой-нибудь Asus 4-килограммовый. И у него зарядка была там слева, у кого-то была справа, у кого-то она просто сзади в торце была. И каждый раз, подходя к столу, тебе приходилось выбирать, как ты должен с какой стороны сесть, чтобы у тебя зарядка там не делала три петли вокруг стола, чтобы дотянуться до розетки. И когда первый раз Apple сказали, что можно без этого, на самом деле, жить, я был просто счастлив. И на самом деле все последние пять лет я просто кайфу от этого. И поэтому я достаточно сильно расстроился, когда они показывали э, новые макбуки. Ну, не в этот раз, а вот когда там год назад. Показывали новые макбуки с возвращенным Максейфом. У меня такой, господи, опять этот фигня. То есть вот у меня, например, ноутбук стоит слева на столе. И вот до него питание мне надо протягивать вот вокруг, чтобы оно загибалось. Ну, я не хочу. Тем более, я его двигаю постоянно. Но для прошек, слава богу, там можно типа через Type-C продолжать заряжать, если очень хочется. То есть это все еще юзабельный вариант для меня, слава богу. Но в этом Air нет портов справа, то есть это такой же, опять, куцый ноутбук. Многие хвалят MagSafe, видимо, у людей какие-то проблемы с этим, но... За 5 лет я ни разу не дергал за провод Раза вот 3, наверное, было, что он у меня вылетел И это были какие-то Минимальные вещи, а не так, как в рекламах Показывают, когда там какой-то поезд Из детей мчится и дергает за ноутбук Возможно, я просто достаточно аккуратен Но раз я аккуратен Блин, дайте мне возможность использовать зарядку С двух сторон, не нужен мне этот максей ваш В общем, горит у меня уже с этого дела год И, в общем, новый эйр меня немного подрастроил Хотя он классный Что-то среднее между макбуком и Айпадом э, с клавиатурой и Второй MacBook на M2 показать, это MacBook Pro 13. И тут я немного растерялся, если честно, потому что 13-ка это вот опять тот же MacBook, что и у меня 2017 года. Те MacBook, которые вот с бабочкой, которые с тачбаром, вот эти вот не совсем удачные модели, это вот тот ноутбук был до того, как они презентовали вот эту линейку 14-16 дюймов. И я был уверен, что все как бы оно кончилось. Причем я это вообще сначала не сразу понял, они что-то показывают MacBook, при том, что они очень прикольно сделано, был сделан тизер. Они не показали клавиатуру вообще. и Типа тачбар, они его показывают только сбоку или с фронта. Но я заподозрил, что что-то не так, когда они показали цену. Потому что MacBook Air стоил от 1200 долларов. MacBook Pro стоил от 1300 долларов. И я думаю, что-то не то. Потому что это очень дешево. Я помню, что ноутбуки, которые были год назад, были по 2000 долларов. Ну, минимум. У меня сначала, конечно, закрылась мысль, что... За год, типа, наладили производство так, что компонентная база на 50% подешевел, но ну, это бред какой-то. Ну, вот я уже после презентации полез выяснять, что это такое. И тогда я уже понял, что это старый MacBook, который просто новый процессор вставили. И он отличается там нормально. У него там, типа, дисплей другой, а дисплей — это, наверное, половина стоимости всей железки. Ну, и в итоге не тот, ни другой MacBook, они а как бы, ну, не для меня. Ну, будем ждать следующих, вроде как к концу года. Сейчас какой-то инсайдер заявил, что 14.16 апдейт должен подоспеть. Либо в конце этого года, либо в начале следующего. Судя по ну, как бы тому, как Apple <laughs> развивается, какие процессоры куда вставляет, наверное, такая будет. Это такой был разрез презентации. То есть у нас две операционки был, потом процессор, потом два ноутбука, и теперь опять операционки две. И, значит, сначала это macOS. Там тоже показали всяких разных э, штуковин, дрюковин. Первая штука, которая меня впечатлила, это Stage Manager это такой некий вид Альтаба. Окно, с которым мы работаем, занимает большую часть экрана, а все остальные окна, они находятся слева и так повернуты немного под углом. Это как раз напоминает подобие театральной сцены. Если мы со сцены будем смотреть в зал, у нас как бы зал основной он спереди с нами, но есть еще балконы слева и справа. Вот как бы видим отсюда это название. И это выглядит очень прикольно в плане того, что мы видим остальные окна, они рассортированы. То есть как мы обычно работаем? У нас есть либо Альтаб, и это Тут как бы надо все-таки привыкнуть к тому, как эта штука действует, потому что она переключает последние окна между собой. Если у нас три окна, то тут как бы уже приходится скиллы ниндзя включать. Либо, что не очень популярно для винды, можно использовать несколько рабочих столов, где мы запомним, какой из окон где будет находиться. Но это все, насколько я замечал, это не очень популярный case. люди в основном так не делают. А тут как бы это выглядит очень удобно, когда вы работаете с большим количеством окон одновременно. Жду, не дождусь попробовать на самом деле. Дальше показали ап апгрейд спотлайта. Это штука тоже, которая в винде не очень используют. В Mac это работает, в принципе, хорошо, но можно еще лучше. Для macOS есть такая штука, называется Alfred. Это такой мега-комбайн, который позволяет управлять компьютером через такую командную строку. Ну, которая как Spotlight выглядит, как раз просто так посреди экрана. Для тех, кто как бы много работает с клавиатурой и предпочитает больше по клавиатуре жамкать, чем мышкой, такие штуки, как Alfred Spotlight, это прям очень классно, удобная вещь. Дальше показали Metal 3. Это API для... 3D рендера, и это какое-то недоразумение, если честно, потому что... потому что в этот момент они начали напирать на гейминг, то есть типа вот, Mac никогда не был для геймеров, но теперь он для геймеров, у нас новая IP, теперь он может красивые штуки показывать, и в этот момент они начинают показывать кадры из игр. Большую часть времени это занимал No Man's Sky, как я понимаю, это была просто жесть, то есть он визуально выглядел, как будто он где-то на средних играется, и при этом FPS там был в районе типа 20, то есть это прям в глаза бросалось очень дико. Возможно, если сейчас я не играл в No Man's Sky, я какие-то видосы краем глаза смотрел. Возможно, там анимация персонажей сделана в low FPS типа для какой-то стилистики. Но по-моему нет, и поэтому выглядело это очень дико. Остальные игры, которые они показывали, но ну, какой-то рейсинг был, он чуть ли не союз. Еще что-то, и все эти игры выглядели как типа, либо игры с iPhone там 15 -го года, либо это игры, которые как будто бы пришли с, -с, -с конца эпохи Xbox 360, может быть начале Xbox One, когда еще они не умели с этим железком ничего делать. Они выглядят очень, типа, так себе. Я вообще в недоумении. Зачем Apple это показывала, как бы? Ну, показали бы IP, показали бы какие-то тесты синтетические, я не знаю, бенчмарки бы покрутили. Все и так знают, как бы, вс... никто от вас не ждет какого-то графона. Вы за столько лет его не сделали, почему вы сейчас должны сделать? Очень странный момент был. Я не понимаю, как они, на что они тут рассчитывали. Но, мне кажется, никто не обратил на это внимание, потому что в следующий момент переплюнул вообще все остальное. И стал главной ассоциацией этой презентации. Они пока показали возможность использования айфона в качестве камеры для MacBook. И это очень прикольный функционал, потому что, на самом деле, в айфонах очевидно, там очень крутые камеры. Что фронталка, что как бы основная. А веб-камеры, они сами по себе, ну, довольно так себе, как бы железки, откровенно говоря. И использовать телефон вместо веб-камеры это прикольная идея, и как бы она очень не новая. Я сам пару раз пользовался такой штукой для винды. Приложение на телефон ставишь, и оно транслирует тебе на компьютер изображение, а драйвер, который на, на компе стоит, он прикидывается э, веб-камерой. И то есть ее можно использовать там в любом приложении, там в зуме, в Telegram, где угодно. И суть по всему, Apple как бы сделали то же самое, и это прикольно. И да, они даже пошли дальше, там есть другая прикольная фича. Из-за того, что на iPhone есть шир широкоугольные камеры, они могут снимать не только как бы человека в лицо, но еще и могут снимать э, как будто топ-даун руки над клавиатурой. Это довольно прикольная штука, то есть можно взять бумажку, порисовать, и это тоже все будет видно. Но как это было сделано, то есть это вообще огонь. Они показались Специальную держалку, такую клипсу, которая прицепляется к верхушке дисплея. Туда же крепится iPhone, и вот у нас веб-камера. И это настолько кринжово выглядело, что все, естественно, обшутили сразу этот момент. В общем, не знаю, меня немножко пугает это изобретение, если честно, потому что... Я помню опять вот эту истории из эпохи вот этих ноутбуков за 20 тысяч. Я несколько раз встречал машины, у которых был очень сильно расшатан кронштейн, который держал экран. Людям приходилось ставить дисплей под нужный угол, иначе дисплей падали просто, ну, ноутбук, крышки падали просто либо назад, либо вперед. Я такой несколько раз встречал, но, естественно, это как бы было давно с дешевой техникой, и как бы это были студенты, которые их разламывали. Не знаю, мне кажется, вот дисплей от макбука, он весит раз в два меньше, чем iPhone, и удерживать этот iPhone на себе. Ну, мне кажется, это задача приличная такая. Ну, в общем, не знаю, насколько это будет э, надежно. Конструкция выглядит как просто китайская нашлепка какая-то. Ну и завершающим пунктом конференции был с и он, как всегда, известен тем, что про него практически нечего рассказать. То есть у айпадов сейчас очень Узкая ниша, которая Apple его пиарит. Плюс еще про iPad обычно как бы рассказывает в конце. У него очень похоже на то, что там шаринг-код с iOS. И большинство фишек, которые показывают там, обычно показали уже в разделе про iOS. И поэтому, ну, мне вообще нечего сказать про iPad S, если честно. Вот на этом и закончится двухчасовой Keynote. Будем ждать новых макбуков в следующем году, видимо поделюсь какие это недели. Это кино. Первый фильм — это «Отряд самоубийц». Вот новый 2021-2022 год, где-то так. Возможно, вы помните уже такой фильм 2016 -го года, который тоже называется «Отряд самоубийц». И он провалился. У него там народ, он там это, с 26%. Там, в общем, все было плохо. И посмотрите этот фильм. Стоит сейчас только ради какой-то исторической ретроспективы. Так вот, вышел новый отряд «Самоубийц», я проверил в 2021 году, в прошлом году он еще появился. И это очень забавный мэшап. Сначала кажется, что это как будто бы тот же сюжет, а, там, с какими-то теми же персонажами, с некоторыми или нет. Что и в фильме 16 года. Там также Марго Робби играет Карли Квин. там это чувачок-вояка такой же, предводительница всей этой бригады та же. И кажется, что как будто бы это вот та же фигня. Ну, когда сюжет начинает свое движение, понимаешь, что это другая абсолютная история. И этот фильм, он даже немного смеется над предводителями. Предыдущим фильмом. В общем, фильм, в принципе, окей, если вы никогда DC до этого не смотрели. Ну, не тот, конечно, фильм, с которого стоит начать, но ну, можно посмотреть. Но если вы смотрели предыдущий «Отряд самоубийц», то посмотреть этот будет фаново, это точно. И вторая, поделюсь это очень странные дела. Вышел четвертый сезон. Ну, как вышел? Он какое-то время шел, просто мы наконец до него добрались. И это просто разлом. То есть это э, очень странные дела. Мы как-то очень тяжело стартовали, когда смотрели. Мы посмотрели, по-моему, первую серию и забросили там на три месяца. И только потом дали второй шанс. И после этого, когда втянулись, это, это просто э, отличный сериал. Ну, я не знаю, как вы могли не знать про очень странные дела. Мне кажется, это тот сериал, который сделал Netflix с Netflix. И в четвертом сезоне они абсолютно но точно не сбавляет. Там сразу три параллельных сюжетных линии, развивающиеся, которые потихоньку сходятся в одну к самому концу. И там очень странный формат выбран. Там всего 9 серий, и они разделены на две части. Ну, судя по Википедии, там написано, часть первая это... 1-7 серия, часть 2, 8-9 серия. И вот 8-9 серии выходит 1 июля. И даже несмотря на предыдущие три сезона, они вот за эти 7 серий умудряются все равно очень круто накачивать. В общем, мы с большим удовольствием посмотрели э, первые 7 серий и... Что прикольно, вот эта разбивка, ее смысл, видимо, откроется в следующих двух сериях. То, что весь накал страсти они как бы до седьмой части довели, объяснили, большую часть сбросили, и вот теперь нам предстоит как бы в последних двух сериях финальная разборка всего этого дела, аж на две серии. Видимо, и тут какая-то инновация произошла в том, как это все на серии пилить. В общем, ставим лайк четвертому сезону. Если вы не смотрели вообще очень странные дела, то вот три лайка сериалу обязательно начните его смотреть прямо сегодня. Ну или завтра. Все еще продолжаем выражать благодарность подписчикам на сервисе Бусти. Большое спасибо всем, кто поддержит выход этого подкаста, а конкретно пользователю с ником Настя, а также другим подписчикам на другие, более мелкие суммы. Спасибо вам большое, это очень приятно и мотивирует. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки и оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это помочь, им благодарен. Такие дела, до следующего эпизода. Пока!